0: Minimalizados, episodio 67 Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador y Nacho Martín, profesional del marketing digital, del desarrollo de negocios y de la cuarentena. ¿Qué tal, Nacho?
1: Profesional de la cuarentena, what the fuck, ¿Qué sí, es eso? Profesión. Esa profesión nueva. Bueno, pues bueno. sí, yo
0: creo, yo creo que sí, que empezarán a, a surgir, ¿no? Algún tipo de, de especialización post-cuarentena. No es
1: broma, o sea, en parte, el, el, la semana que viene, no, ya lo habré dado. Para cuando haya salido este podcast, ya habré dado un curso, por, por culpa, entre comillas por culpa, eh, de esta cuarentena. Y es que visto? doy un curso, sí, doy un curso para, empleados de la bueno empleados eh, funcionarios no eh, de la Junta de Andalucía de eh, cómo teletrabajar porque claro eh, esto va para largo eh, resulta que claro uh -huh. estas personas pues están acostumbradas a trabajar en una oficina con compañeros y, y no no saben cómo o, o al menos la gran mayoría no saben muy bien a lo mejor cómo organizar su día a día uh -huh. cómo gestionar el teletrabajo con compañeros qué herramientas utilizar qué técnicas de productividad así que nada me llamó eh, la empresa que se encarga de la formación de estas personas y me dijo, oye Nacho, tú que tienes un podcast de minimalismo eh, ¿quieres ofrecer este curso? y nada, muy ricas 57 diapositivas que se van a tragar
0: Dios mío, a una vas a ser, hora y media ese tipo de profesor
1: no, la verdad es que broma, porque son diapositivas eh, solo tienen una imagen. O sea, sí, es solo sí. para para que vean cositas como la matriz de Eisenhower y la vean... Eh,
0: Minimal, la minimalista persona. en la diapositiva, pero no en la cantidad de, de diapositivas.
1: Claro, claro, nada, no, son solo imágenes, son solo GIFs, eh, a lo mejor Memes. lo típico que tienes que poner nombre de, de la aplicación que vas a utilizar.
0: Eh, Te marca marcado eh, un trivial de apps. El trivial pues tri de la bien, productividad. Eh, podríamos hacer eso un día, ¿no? Con los oyentes. El
1: trivial de la productividad. Hoy, pues podríamos hacer un juego, sí. Hoy no está mal. Hoy va sobre y... juego el tema. Y efectivamente, el tema de hoy va en parte por este curso. Y es que me, me preguntaron acerca de, de gamificación, que es de lo que va hoy, que ahora explicaremos lo que es. Y claro, uh -huh. yo soy muy eh, hater, de las aplicaciones. O sea, me gustan. Yo soy el típico que mis amigos me dicen... Oye, quiero hacer esto. Y digo, ah, no, si eso ya hay una aplicación. Y siempre me preguntan incluso, ¿no? Oye, ¿sabes si hay alguna aplicación para hacer esto? Y yo, sí, esta. Siempre eh, hay. O sea, siempre estoy a tope con eso.
0: Entonces, ¿cómo va esto? ¿Cómo, ¿Cómo las conoces? ¿Tú te instalas una una semana y, y la borras y, y luego... Pues mira, eh, básicamente, ¿cómo conozco las aplicaciones? Claro, hombre, si me estás diciendo que no tienes muchas, pero que a la vez conoces todas, ah, aquí bueno, hay un vacío legal del que, cual yo no me hago responsable. ¿eh?
1: ¿Qué te espera si vivo rodeado de emprendedores? Pues que todos sacan sus aplicaciones, todos hablan de aplicaciones, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. O sea, estoy constantemente recibiendo información sobre las aplicaciones nuevas que salen, las antiguas... O sea, uh -huh. yo siempre estoy a, al día en ese tema, pero luego no me gusta utilizarlas ni recomendarlas. O sea, a mí cuando me dicen, no, recomienda. Es más, en este curso había una, una de las eh, partes que me pedían, era aplicaciones para la productividad. Y yo en plan, no, o sea, es que es contraproducente uh -huh. si tenemos mil aplicaciones para ser productivos... Al final estamos más ti más tiempo organizando esas aplicaciones, aprendiendo cómo usar esas aplicaciones y acostumbrándonos a usarlas uh
0: -huh. que,
1: que, que siendo productivos.
0: Claro, generar un hábito es bastante costoso y, y además de generar un hábito que ya es difícil para ser productivos, tú imagínate que ahora estás generando el hábito de eh, usar time blocking, claro que en sí mismo ya, ya es complicado, no porque ahora tienes que ponerlo todo en la agenda y demás. Y ahora eh, decides utilizar una spendí. agenda específica de time blocking, no sé si es que eso, seguro que hay algo este regaño, o Spendee, no dice mira, yo en realidad no tengo tantos gastos, siempre utilizo una hoja de cálculo y y claro, simplemente quiero tener un mejor registro. Claro. Y ahora quiero
1: tenerlo todo en la nube y digitalizar todo y voy a aprender a utilizar Google Drive. Y
0: ahora voy a mm -hmm. ser más productivo
1: con mi tiempo y voy a utilizar forest. Y ahora voy a querer hacer Pomodoro y voy a utilizar Brain Focus. Y ahora uh -huh. quiero... Y al final llega un punto que dice, madre mía, muchacho. Entonces, una de las cosas que me decían era, tema de gamificación, ¿vale? Eh, una aplicación para usar gamificación. Y yo llamé a Darío y dije, Darío, tú que sabes más que yo... Eh... De, la, de, la <ríe> de la vida la en vi... general, porque si no nah. cierras eso... Sea, sabía que Darío tenía alguna herramienta que trabajaba con, con los clientes. Entonces dije, oye, dime una actividad de gamificación que se pueda llevar a cabo para crear estos hábitos sin necesidad de una aplicación. Porque yo aplicación me sé muchísimas, mm. pero actividades como tal, no. Y cuando me la dijo, dije, joder, qué tonto soy. O sea, <risa> debería de haber pensado un poco más antes de, de llamar a Darío, pero eh, para eso está Darío. Entonces, eh... <risa> pero al final la, la, la herramienta que me dio, o sea, el juego que me dio era tan obvio y, y además es que me hizo mucha gracia porque me lo puso con un ejemplo de un monólogo de Dani Rovira. Y al final la gamificación no es más que hacerte una paja después de estudiarte cada tema. Entonces... <risa>
0: Qué duro, eh? Claro. Qué duro, lo que sale lo que, que salen de los audios. Sí, 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 sí.
1: Efectivamente, este es el resumen de este podcast de hoy. Vamos a duro, enseñaros duro, cómo masturbaros sí. después de estudiar un tema.
0: Sí, vale, ya hecho. que al final y ahora que podríamos y no lo estamos haciendo, no estamos invitando a Ángela. <risa> ya, vale, así, a nuestra a sexóloga. que bueno, también tengo otra compi sexóloga que me gusta. Oye, ¿pod podemos invitar a las dos. Ah, yo quiero que también se, se, se la Leslie, ahora que lo piensa. No, no, no. no Tengo una persona en mente que me va a gustar mucho que se venga. Ya. Vale. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Ahora que en el, el próximo episodio Pero sido eh, invitado. O sea, traemos,
1: traemos a los cuatro, entonces nos ponemos aquí los cuatro y empezamos a debatir. A debatir.
0: A un poco cuatro bandas, es nah, complicado. Nah, no, hay broma, hay broma.
1: Pero que bueno, <risa> vale, que básicamente, sí. ¿qué es la gamificación, Darío? Porque yo creo que ya mucha gente está escuchando, yo creo que ya la habrán intuido por el propio nombre, pero no, no es jugar al World of Warcraft, que es un videojuego online <risa> al que Darío se ha enganchado, sino es Oz
0: Bueno, juego de vez en cuando. Vale, por las noches con mis, con mis amiguitos. Que va, sí además me en mucho bullying porque subo súper lento, claro, no tengo tiempo como ellos, pues nada. Bueno, la gamificación consiste en hacer de un juego la vida el día a día, ¿no? O aquellas tareas que que, que tenemos como habituales, pero eh, hacer un juego parece que hay que hacerlo como divertido. Ya la gamificación tiene m, implícito eh, el hecho de, de ganar puntos, ¿no? Entonces... Cuando estamos gamificando algo, nosotros estamos obteniendo eh, una recompensa por nuestras tareas. Entonces, la gamificación básicamente es el proceso en el cual una serie de comportamientos, una serie de, de hechos se, se convierten en hitos que te permiten avanzar eh, para obtener recompensas. Y estas recompensas pueden ser eh, del tipo, eh, como nosotros decimos en psicología, sobre todo infantil, eh, de economía de fichas, uh -huh. o puede ser una recompensa directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, como yo le dije a Nacho en ese audio tan bizarro, <risa> pues eh, nosotros podemos conseguir puntos o directamente la recompensa después de una acción. Por ejemplo, yo puedo obtener el caramelo, eh, justo después de mandar un correo, os puedo conseguir 5 puntos que equivalen a un caramelo o eh, cuando los eh, acumulo todos, pues si tengo 15, 15 puntos, los cambio por una pizza, por decir ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ir eh, valorando ¿no? cada cosa que vamos haciendo.
1: Sí, y siempre está bien, por ejemplo, tú que has comentado el tema de la ficha, algo que yo metí era el tema de que, oye, si vas a, de algún modo, crearte no esa, esa moneda virtual... Esa criptomoneda eh, de la productividad. Eh, pues claro, tú tienes que tener en cuenta que tampoco te lo vayas a poner fácil, porque al final esto es parte de la gamificación. Uh -huh. Y si tú, claro. eres, si tú desarrollas videojuegos, ¿no? O si alguien que nos está escuchando entiende un poco de, de hecho, la mecánica de los videojuegos. No,
0: no, videojuegos, tengo, eh, joder, tengo otra persona que podría estar muy guay que se viniera, que se dedica exclusivamente. No, no, ella trabaja en el sistema de, de recompensas de los videojuegos. Ostras. O sea, es que es súper específico. ¿vale? Allí en Barcelona. Voy a ver si consigo contactar con ella, porque está muy guay el análisis de conducta que hacen. Sí, pero y, vamos, que, que básicamente va, va por ahí. Uh -huh. sí, eh, sí, 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 pues, eh... pero por eso es interesante. Ya estamos hablando de traer invitados, y bueno, invitada en este caso, son todo chicas, así uh -huh. que vamos a ver si puedo, puedo secuestrarla.
1: Claro, y al final eh, eso, eh, si os dais cuenta, va un poco por eh, el éxito de algunos videojuegos, es por el, por el hecho de, uh -huh. de que de que al final el sistema de recompensa esté bien planteado. Y es por sí. eso por lo que hay juegos tan adictivos como el Candy Crush. Si os dais cuenta, uh -huh. el sistema de puntuación que tiene o, digamos, la manera en la que vas avanzando por los niveles, si lo haces muy fácil, te aburres. Si lo uh -huh. haces muy difícil, te frustra. Entonces, tienes que encontrar el punto intermedio que tú, conociéndote a ti mismo y sabiendo que qué cosas son realmente eh, muy top y qué cosas son top o que son muy inalcanzables de algún modo, ¿no? O que sean uh -huh. realmente valiosos para ti, ¿no? Eh, porque a lo sí. mejor ver Netflix no es una recompensa como tal, porque dices tú, bueno, si es que yo ya de por sí veo Netflix todas las noches por como el que ve uh -huh. la televisión cuando termino de trabajar. Entonces, a lo mejor ver Netflix no tiene mucho sentido. Saltarte claro. la dieta un día a lo mejor es un, es un premio muy, muy, muy grande, si te uh -huh. lo pones fácil, al final es absurdo, porque dices tú, bueno, terminó la tarea. Entonces, claro. tienes que intentar evaluar de algún modo y medir sobre todo cuáles son esas recompensas que te podrías poner. Por ejemplo, con el sistema de puntuación de fichas, ¿no? Que hablaba Darío. Uh -huh. Oye, ¿cuántos puntos necesito para llegar al máximo? Porque si no, al final dices tú, vale, mando cinco correos y, y, me, y me salto la dieta un día. Y dices tú, bueno, por lo mismo está un poco desbalanceado el tema. O sea... Uh -huh. No va por ahí, no va tampoco por el hecho de ah, venga, pues... <ríe> Ana, que haga bien, ya, ya me doy mi caprichito.
0: ¿No? Claro, tampoco... Eh, es difícil, ¿no?, diseñar un, una gamificación, un sistema de puntos, eh, bueno, de, de largo plazo, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, y voy a poner aquí ejemplos de juegos, o sea, tú has hablado del de World of Warcraft y, de hecho, eh, nosotros hemos debatido alguna vez, ¿no?, entre psicólogos y psicólogas, que es un juego que tiene el sistema de progresión muy, muy bien hecho. Pero vale. a lo mejor es poco accesible en cuanto al análisis. Entonces yo voy a invitar a, a todos los oyentes, <ríe> espero no destrozaros la vida con lo que voy a hacer a continuación y cuando lo diga Nacho me va, va a entender por qué. Quiero que si estáis oyendo el podcast, probablemente en casa, <ríe> ahora a no ser que estéis aprovechando el camino hacia la compra, y escribáis en vuestro, en vuestro navegador y lo dejaremos en las notas del programa Cookie Clicker
1: <risa> ¿Cookie? ¡Oh! Sí, sí,
0: sí ¿Vale? Bien, este juego que yo estoy poniendo ahora mismo eh, este juego representa muy bien un sistema de, de gamificación, un sistema de progresión ¿Por qué? Yo ahora, lo tengo, lo mismo, ahora mismo lo tengo delante, si hago clic ¿Vale? En, en la galleta aquí grande que tengo, gano un punto una galleta ¿Vale? Yo voy a hacer clic muchas veces. Ahora estoy escuchando cómo hago clic, ¿vale? Bien, a medida que hago clics, consigo un cursor que hace que ahora pueda conseguir más galletas con cada clic que hago. Bueno, perdón, es un cursor que hace clics automáticamente. Exacto. Bien. Estoy mejorando mi capacidad de producción o mi capacidad de ganar puntos. Claro, cuando nosotros vamos avanzando en este juego también vamos avanzando en eh, nuestra habilidad, en nuestra cada vez nos cuesta exacto, somos más eficientes ganando puntos. Entonces, lo ideal es que la manera en la que consigamos puntos también vaya progresando y nuestros mm -hmm. nuestras recompensas también vayan progresando a medida que va avanzando todo, todo esto. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a aburrirnos. ¿Esto qué quiere decir? Que no sirve de mucho a largo plazo, sobre todo si quisiésemos, ¿no? que esto ya es un poco friki. Si quisiésemos eh, tener un, un proceso de gamificación a largo plazo, pues no valdría mucho eh, esto de, la, de las fichas, eh, simplemente de, del rollo, vale, pues eh, mandar un correo, hacer claro, mi pues tarea, si Claro, dice, hostia, hago la cama y me veo una serie en Netflix. Vale, pero así me acabas abu ah, sí, me acabo aburriendo, ¿no? porque claro. ya es todo lo mismo. Necesitarías eh, poder ir avanzando de nivel, poder decidir que ahora, por ejemplo, reduces la cantidad de puntos que te da. ¿no? Cuando ya has establecido eh, la, la cantidad de recompensa por claro, tarea... Te lo tienes que poner y, más difícil de algún te, modo. Claro, tienes que subir un poco claro, el nivel. A lo mejor dices tú, si vale, no... pues
1: ya es eh, hacer la cama... Y, y revisar el correo de por la mañana, uh -huh. pues, por
0: ejemplo, ¿no? Vas enlazando tareas, a lo mejor. Claro. De hecho, es muy interesante, ¿vale? Y con el juego aquí delante os lo, eh, lo explico jugando, mejor. ¿eh? <ríe> ya lo sé, lo sé, hijo mío. Es muy interesante porque este juego, eh, además da las contingencias directas en cuanto a la acción que tú haces. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahora mismo hago clic, ¿vale? Y estoy teniendo eh, la recompensa directamente por la acción que yo estoy haciendo. Vale. Eh, esto está haciendo que también eh, yo empiece a engancharme al juego... Y la, el tiempo de espera puede aumentar. Y cuando digo tiempo de espera, ¿qué significa? Eh, pues yo ahora mismo, por ejemplo, mirar la pantalla mientras gano puntos me resultaría aburrido. vale Pero saber que yo hago algo para ganar puntos está guay. vale Esto llega un momento en el cual ya no merece la pena hacer clics. De hecho, si estáis jugando lo veréis. ¿Por qué? Porque lo que merece la pena a largo plazo es invertir en recursos... O sea, invitar en herramientas, como ahora que, que, que acaba de hacer una abuela, que automatiza todo esto. Pero claro. claro, ahora el juego empieza a ser de espera. En lugar de ser, de ser un juego eh, pro, eh, reactivo, no, perdón, proactivo, proactivo, es un poco más reactivo. Eso. ¿no? Y de planificación. Claro, y ahora ya empieza a jugar con el aburrimiento. El aburrimiento, el aburrimiento desaparece y empieza la planificación. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya estamos inmersos en el juego por completo. Claro. Si, lo, si lo trasladamos, por ejemplo,
1: a un día a día de una persona que trabaja y a lo mejor dices tú, venga, eh, tengo que enviar 20 emails al día y ahora resulta uh -huh. que tú te has dado cuenta por esa labor de gamificación diaria donde te has obligado a ver esos emails, a contestarlos y demás, te das cuenta que a lo mejor el 60% son... Eh, cosas que puedes de algún modo automatizar o al menos utilizar yo que sé eh, text expander vale que es una aplicación de la que hemos hablado antes donde uh -huh. tú pones barra eh, fac por así decirlo que es una uh -huh. bueno eh, sí. significa sí, pregunta sí. frecuente y usas una plantilla donde uh -huh. donde coges y, y le contestas las preguntas típicas que te lleguen al email. Típico, típico claro. de, oye, ¿esto cómo se hace? ¿O esto cómo va? ¿O cuándo me vas a entregar esto? ¿sabes? Y a lo mejor puedes tener plantilla porque es que resulta que el 50% de tus emails, estoy poniendo este ejemplo como puede ser otro, seguramente sí, en sí, vuestra sí, cabeza sí, sí. veréis cosas que hacéis repetitivamente a lo largo del día y se puede optimizar investigando un poco cómo automatizar, cómo optimizar, uh -huh. hay herramientas hay... por ahí... Ah, claro, y para. ahí viene,
0: ahí viene la otra parte, que es la que más me gusta del proceso de gamificación. La gente, o sea, y además esto cuando eh, gamificamos un, un negocio o un, o un servicio, ¿no? De cara a nuestros clientes a lo mejor, que esto, eh, nosotros en su momento intentamos hacer un experimento con minimalizado, cuando nuestros oyentes, para hacer más engagement y bueno, cosas de estas que son unos friki a veces. Bueno, pues es interesante porque ahora ya viene la parte, en la que te vuelves creativo para ganar más puntos o sea ahora mismo te vuelves creativo para ser más productivo claro claro tú ya estás dentro del sistema o sea tú ya estás enganchado en tu propio sistema por ello la parte de creatividad que a lo mejor de por sí no sale porque no estamos viendo una recompensa más a corto plazo si tenemos este sistema de gamificación acaba viniendo Claro, esto eh, en los videojuegos en sí se acaba viendo a largo plazo, ¿no? Por eso cuando alguien está muy enganchado a un juego, pues empieza a perder mucho tiempo en poner stats, en hacer talento... ...o en lo que sea en el juego el que esté, eh, esté jugando ahora mismo. Pero son cosas que al principio llegan a ser muy aburridas porque no le ves sentido. Tú, ya no quieres, tú al principio no quieres optimizar, lo que quieres es ganar cosas rápido. Y luego, conforme vas avanzando... Viene la parte de optimización y es lo que estás diciendo tú, que ya ves cómo ganar más puntos en menos tiempo para conseguir esa recompensa más ambiciosa. Claro,
1: tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que yo cuando me dice habla de minimalismo en el trabajo, yo siempre digo, no se trata tanto de hacer muchas cosas en poco tiempo, sino de hacer menos cosas en menos tiempo. O sea, al final se trata de eso, ¿no? Cuando llevamos la parte del minimalismo a nuestra vida laboral, se trata de ser tan óptimos que lo poco uh -huh. que hagamos lo hagamos cada vez en menos tiempo y que lo que hagamos sea cosas que tengan sentido, que tengan eh, un objetivo, ¿no? Tanto para nosotros como para nuestra vida laboral, ¿no? O sea, uh -huh. no hagamos por hacer. Que ahora, por ejemplo, en tiempo de cuarentena está pasando mucho, ¿no? Que tú miras, por mira, y dices, tú, bueno, ¿y esta persona por qué de pronto se ha metido en este fregado? Eh, uh -huh. o por qué lo ha hecho de esta manera o por qué tengo que hacer yo ahora clases de yoga eh, <risa> en Instagram, porque esté todo el mundo haciéndola tiene sentido que yo haga clases de yoga si a mí no me gusta, a mí a lo mejor me gusta más hacer mindfulness claro. o me gusta más meditar o me gusta más ponerme a jugar al ordenador da igual, entonces uh -huh. como no tiene sentido también hay que optimizar esa parte, ¿no? de, oye, vamos a aplicar esa gamificación, vamos a aplicar todas esas metodologías de optimización a tareas que tengan realmente sentido ¿no? que eso también uh -huh. es, es algo muy importante y tú
0: lo estabas comentando ahora uh -huh. de hecho eh, como recomendación a la gente si queréis practicar mindfulness ahora en vuestro día a día y aún así os está costando eh, y a la vez mezclar con, con unos buenos hábitos pues os estoy recomendando que hagáis una práctica informal eh, al inicio de la mañana en cuanto a eh, esos eh, hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, hacer la cama. O sea, yo tengo he desarrollado un poco un, una serie de pasos por las mañanas. Me levanto porque, además, yo estoy aquí alone in the dark. <ríe> Entonces, me levanto eh, y practico meditación informal durante... Bueno, yo hago una serie de cosas. Me gusta levantarme, abrir la ventana ventilar el piso, hacer la cama, aunque primero... La deshago y dejo que se aire Luego sí. me cambio Hago X cosas, ¿vale? Me hago un té Todo eso lo hago practicando meditación informal Porque así voy eh, generando activación Mediante una práctica de mindfulness Y luego podemos acabar esa mini rutina Sentándonos y meditando de manera formal Esto como recomendación y eh, vamos a hacer, eh, Nacho, ya para terminar, si te parece, una vale. ya un poco más práctico no la parte de la gamificación, ¿no? o esa persona que estará a lo mejor en casa y dirá, Vean. bueno, vale, ya más o menos he entendido un poco el proceso, es verdad, esto es algo complicado y creo que en realidad esto daría para un debate y un análisis sí, sí. del sistema constante, ¿vale? Y yo creo que hay gente cada, que incluso cada se dedica a esto. Y cada persona es un
1: mundo, o sea... Al final, uh -huh. aquí habrá personas que no estén escuchando y su trabajo no sea de oficina. Y dices tú, bueno, ¿cómo voy a gamificar yo, eh, eh, no sé, sabe El hecho de trabajar en un hospital. y dices tú, uh -huh. bueno pues... Mira,
0: hay, hay una gamificación, o sea, una, un proceso de gamificación que me parece muy interesante más en eh, Reino Unido, creo, en Londres. Por lo menos está mi, tengo muchos amigos que trabajan. Y ese proceso, ese sistema de jerarquías en el cual una persona entra con con un, No sé, siendo camarero o trabajando de algún tipo de puesto. Y poco a poco van avanzando y van como consiguiendo una especie de puntos o experiencia, como quieran verlo, y van ascendiendo. Sí. Eso en algunos sitios en España... Programación, por
1: ejemplo.
0: En programación está muy claro, ¿no? Yo tengo o sea, un amigo la madre que trabaja...
1: Junior, los
0: Sí, pero ya no es solo eso, sino que los sistemas de ascensos en eh, muchas empresas tienen que ver con ganar puntos, hacer cursos y eh, cumplir una serie de requisitos para pasar de, de nivel. Y eso está muy bien porque dan la recompensa al final, pero la sensación de ir avanzando hacia ella eh, es muy tangible. ¿Vale? Esto en cuanto a los puntos. Por ello... Entonces, nosotros necesitamos discriminar, ¿vale? Y ahora llamamos un poco a esa persona que quiere gamificar su día a día, tanto su parte laboral como su parte personal. Entonces, nosotros vamos a hacer una lista de, no lo que decíamos, una lista de todas las tareas que queremos eh, puntuar, ¿vale? La, la, la escribimos directamente y también la serie de recompensas, ¿vale? Y empezamos con eso directamente. No, no vamos a hacer mucho más a largo plazo porque si no, eh, empezaríamos a, a volvernos locos. ¿Vale? Cositas que podemos eh, monetizar. No monetizar, no. Puntuar. Pues todo yo pondría todo aquello que eh, hagamos de vez en cuando y no hagamos nunca. Porque si puntuamos las cosas que siempre hacemos, vamos a perder un poco de esencia en todo esto. Uh -huh. Claro. O sea, yo empezaría sobre todo con aquellas que hacemos casi siempre por ejemplo meditar no si queréis me puntuar esto no pues yo medito pero no lo hago todos los días lo hago cada dos claro, tres días en me tiene sentido
1: pero efectivamente eh, el meditar o el hacer sí,
0: deporte sí sí o, o yo que sea lo que quiera no tú te has propuesto siempre tomarte un té todas las mañanas pero hay veces que se te olvida hay veces claro. que, que te da pereza no sé lo que sea y tú lo que quieres en realidad es hacerlo todos los días vale pues esto es muy interesante de gamificar por qué porque es una conducta de cierta probabilidad vale pero no de impos no, no de cero probabilidad o sea, no es muy difícil de hacer realmente para ti, y no digo difícil de que sea complicada, sino de que no está dentro de tu repertorio conductual, no está dentro de tus hábitos, por así sí, decirlo, realmente. entonces vamos a elegir ese tipo de tareas, sobre todo con una puntuación eh, bajita, ¿no? y si las que son muy difíciles, las vamos elevando no es tan importante puntuarlas por complicadas vale sino por eh, posibilidad de ocurrencia, o sea, de que ocurra de que yo la haga, ¿vale? por ejemplo, eh, es muy raro que yo haga la cama eso lo voy a puntuar más que por ejemplo, eh, yo qué sé tomarme el té y, uh -huh. y tomarte un té mucho más difícil entre comillas, ¿no? porque tienes que calentar el agua chale, tal, y bueno, lo que sea pero ocurre más, o sea, perdón eh, claro. exacto, sí, sí porque eh, ocurre más entonces lo puntuamos en función de eh, la frecuencia que va, que va teniendo nuestro día a día y a medida que vayamos avanzando, pues lo interesante, esto ya requerirá de un análisis individual de cada uno, pues sería reducir la cantidad de puntos que, que nos dan. Por ejemplo, si ya una tarea que antes nos habíamos puesto como eh, de poca probabilidad, ahora es de una eh, frecuencia muy elevada casi ocurre, o sea, ocurre siempre, pues le bajamos la puntuación. De hecho, lo interesante es quitarle puntos a las tareas que ya estamos haciendo diario. Porque si no, no, no tendría sentido. Echar, sí, incluso digamos...
1: eliminarla del sistema de puntuación.
0: Exacto, sí, del todo la eliminamos. Bueno, ya ya
1: estará instaurado ese hábito, la puedes incluso eliminar de ese sistema de puntuación y ya está, enhorabuena.
0: <risa> enhorabuena, claro. Entonces, eh, también sería interesante generar algún tipo de, de recompensa abstracta en el sentido de, eh, vale, ¿para qué estamos haciendo todo esto? no Es decir, por ejemplo... Eh, yo quiero ser más productivo, quiero, eh, bueno, quiero en general tener más hábitos saludables del tipo alimenticio, ¿vale? Y todo eso lo vamos como teniendo en cuenta también en una tablita o en un folio, en donde sea, y eso conlleva, pues, beberte beber más agua, comer mejor y todo eso, ¿vale? Y también vamos siendo consciente de cómo estamos elevando las eh, cualidades, ¿sabes? ¿eh? Del tipo un poco más abstracto, no solo tangible, no es lo mismo avanzar porque toda la noche me veo un capítulo de Netflix debido a todo lo que he hecho, sino que también estoy siendo, me eh, estoy llevando un estilo de vida más sana, porque estoy haciendo deporte, porque estoy en lo que sea, ¿vale? Entonces, eso también lo estoy viendo. Lo que pasa es que no es tan tangible a corto plazo. Entonces, tenemos en cuenta tanto el corto como el largo plazo, ¿vale? Yo creo que más o menos así eh, la gente le puede, claro. puede empezar. Uh -huh. Sí, 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 sí. Es más, hablando de esto, me acabo
1: de pensar no de algún modo en cómo voy a implementar esto de la gamificación en una movida eh, ya te comentaré
0: vale pero aquí claro.
1: aquí clicando galletas y escuchándote eh, ya yo pensado... lo he dejado aquí y
0: tengo ya 747 me voy a comprar otra abuela otra
1: 747 abuela
0: si sí, yo no he hecho click, yo lo he dejado ahí. Pero ahora ya tengo unas cuantas abuelas que me están haciendo nah, todavía más galletas. No estoy haciendo unas... <risa> Acabamos de destruirle la cuarentena a más de un oyente, estoy seguro.
1: <risa> estoy haciendo 70 galletas por segundo, madre mía. <risa> la vida. porque por qué, por qué, por qué más recorda este juego? Ya, ya, fui... ya, ya. ya eh... Veremos a ver cómo acabo yo. <risa> bueno, dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de eh, cerrar este capítulo sobre la gamificación yo espero que al menos eh, os haya dado al, al menos una base para que ya podáis investigar por vuestra cuenta, para que podáis también intentar implementarlo en vuestras vidas y yo también os digo que una cosa muy buena y, y también gamificable es eh, dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes eh, también <risa> <risa> suscribiros a este podcast si no lo habéis hecho ya y recomendarle este episodio o cualquier otro que creáis que le pueda venir bien a algún amigo vuestro, algún familiar o lo que sea, pues oye, eh, siempre está bien que nos ayudéis a, a seguir divulgando de algún modo este estilo de vida y, y todo lo que yo conlleva. Así que nada, muchísimas gracias por, por escucharnos y más en estos tiempos tan, 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 tan confinados así que mucho, mucho ánimo eh, y, bueno, y nada más, eh, sabéis que cualquier cosa nos tenéis en redes sociales, en arroba minimalizados en Instagram, podéis seguirnos, podéis hablar con nosotros y nada más nos escuchamos la semana que viene
0: ¡Adiós! ¡Hasta luego!